0: Andreas Holtschulte,
1: Westernhagen und Grönemeyer oder Punk?
0: Ich liebe Punk, aber Grönemeyer, weil ich bin in Bochum geboren und ich komme aus dir. Eigentum oder Miete? Eigentum.
1: Und was kommt Ihnen als erstes in den Kopf, wenn Sie an Ihren Großvater denken?
0: Das muss man doch irgendwie selber reparieren können. Das, ist immer, das war immer mein Großvater, der hat irgendwie alles fertig gekriegt wieder.
1: Und ich habe in ihrem Buch gelesen, ihre kleine Tochter Marlene sagt, Mann, es ist voll langweilig, dass mein Papa immer über Datenschutz und Digitalisierung spricht. Das wollen wir doch mal sehen. Herausforderung, angenommen Marlene. Oder wollen Sie Marlene noch was auf diesem Weg sagen?
0: Ja, natürlich. Ich danke ihr nämlich, dass sie mich immer wieder so gechallengt hat in der Ecke, weil es ist unglaublich wichtig, dass man diese Themen halt so verpackt, dass sie mundgerecht sind, weil... Diese ganzen Fachwörter und diese ganzen rechtlichen Bedingungen und technischen Grundlagen sie, verwirren die Leute. Und ich versuche es immer möglichst einfach zu machen. Da helfen mir meine Kinder ganz bewusst bei. Campus
1: Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ein Eigenheim? Für mich persönlich, ehrlich gesagt, keine Option. Aber das muss ja jede und jeder selbst entscheiden. Wie haltet ihr es? Schreibt mir doch mal, auch welche Themen euch unter den Nägeln brennen. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Mein Name ist Andrea Peters und ich freue mich, wenn ich von euch höre und nicht nur ihr von mir. Aber warum rede ich hier im Podcast jetzt über das Häusle bauen? Weil es einen Autor gibt, der dieses Bild auf eine ganz besondere Weise nutzt. In seinem Buch Großbaustelle Digitale Transformation, wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben. Ganz schön gut, diese Transformation mit einem Hausbau zu vergleichen, oder? Anschaulich, bildhaft, verständlich und hilfreich für Unternehmen und überhaupt für alle, die in Sachen Softwarearchitektur anbauen wollen. Und diese Analogie, von der ich gerade gesprochen habe, die hat Andreas Holtschulte gefunden. Er sitzt mir gerade digital gegenüber.
0: Hallo, Herr Holtschulte. Hallo, Frau Peters. Schönen guten Tag.
1: In welchem Haus treffe ich Sie denn heute an?
0: In meinem Homeoffice-Haus. Ich stehe gerade mit Blick auf die Straße in meinem Büro, was, was wir hier in unserem Haus haben. Und ich
1: möchte mal kurz noch so ein bisschen Hintergrundwissen einfach raushauen, um den Zuhörenden zu erzählen, wer sind Sie denn eigentlich? Also Sie sind 83 in Bochum geboren, haben Sie ja schon gerade verraten vorab, im Ruhrgebiet aufgewachsen und wohnen seit ein paar Jahren in Bavü. Und kurz zu Ihrem beruflichen Hintergrund, ja, Sie sind Autor, Sie sind aber auch Diplom Wirtschaftsingenieur für Unternehmenslogistik, Gründer unter anderem im Bereich digitale Transformation und haben rund zehn Jahre für SAP gearbeitet. Ganz konkret, was machen Sie in Ihrem Joballtag?
0: Bei, bei den Unternehmen, wo ich unterstütze, ist es so, sie, die, die stehen momentan, wie sicherlich relativ vielen inzwischen bekannt ist, vor großen Herausforderungen, digitale Technologien im Geschäftsalltag zu nutzen. Das hört sich jetzt auch schon wieder relativ, könnte auch schon wieder meine Tochter sagen, oh Gott, langweilig, ich schlafe jetzt gleich ein. Die fangen dann immer direkt so am Tisch an zusammen. Also, Aber Fakt ist einfach, es ist momentan so, dass die Wirtschaft relativ stark umbricht, dass, dass viele Prozesse nur noch digital laufen können und müssen, damit sie effizienter sind, weil das wird einfach verlangt. Und ähm, dabei helfe ich meinen Kunden. Das große Problem, was viele haben, das ist, dass das Thema so komplex ist, dass, dass viele gar nicht wissen, wie sie damit anfangen sollen. Was ich bei SAP gemacht habe, war im Prinzip einen Baustein davon zu befüllen, sozusagen dieses Thema, wie man nachher die äh, im Bereich der integrierten Informationssysteme, also der Systeme, der Software-Systeme, die ein ganzes Unternehmen steuern, im Logistikumfeld jetzt hier in dem Fall, diesen Baustein habe ich, habe ich damals bearbeitet und war dort auch verantwortlich als Product Manager für den Bereich Digital Supply Chain. Was ich aber jetzt mache, ist, dass ich das Thema ganzheitlich betrachte. Also es kann durchaus sein, dass ich im Bereich Logistik bei, bei meinen Kunden vor Ort bin und auch ähm, zwar unter dem Vorwand eigentlich digi zu digitalisieren erstmal gerufen werde, aber was dann dabei rauskommt, ist, dass man doch sehr, sehr viele Prozesse erstmal optimieren muss und auch gucken muss, wie die, wie die Kostenstruktur ist und so weiter, um dann später erst den optimierten und, und schlanken Prozess zu digitalisieren. Weil es gibt ja so einen schönen Spruch, ich glaube, das war irgendwann mal der Telekom-Chef, ein Scheißprozess digitalisiert ist ein digitalisierter Scheißprozess. Ja? Und ich meine, das ist tatsächlich das, was wir immer wieder sehen, dass geschaut wird, dass die Tools einfach angewendet werden, um über alte, nicht optimale Strukturen gestülpt werden. Ja, da gibt es dann auch so einen schönen Spruch wie zum Beispiel A fool with a tool is still a fool. Ja, die Software ist ein, ein, ein Handwerkszeug. Also, ne, wenn wir wieder zur Baustelle kommen, passt das ja auch schon wieder gut. Das ist im Prinzip der Hammer und der Schraubenzieher. Aber man muss im Prinzip vorher schon schauen, dass man, dass man das ordentlich anwendet und sinnvoll anwendet. Oftmals, und das ist auch ein, ich ein Novum bei meiner Vorgehensweise, dass Digitalisierung und Technologie nur da zum Einsatz kommt, wo sie wirklich einen Mehrwert bringen kann. Und auch dementsprechend ähm, nicht so, diese Projekte meistens nicht so teuer sind, wie wenn man jetzt äh, aus Software-Sicht, wie ich das früher gemacht habe, äh, das Ganze nur betrachtet.
1: Sie erklären das sehr anschaulich, sehr bildhaft. Und ich verstehe jetzt auch, warum Sie dann ein Bild des Hauses gewählt haben für Ihr Buch sozusagen, also die Großbaustelle. Aber vielleicht erzählen Sie mir einfach nochmal, wie Sie zu diesem wie Sie dazu kamen, zu diesem Titel auch, dass Sie eben diese Analogie einfach gewählt haben. War das so ein Geistesblitz oder war das, weil Sie selber damals gebaut haben? Wie kam das?
0: Das kam tatsächlich äh, während der Bauphase. Also die Bauphase war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich muss sagen, ähm, es war eine Zeit, die, ja, ich glaube, vielleicht neben, <lacht> neben der, 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 der Kleinkindphase unserer Kinder äh, war das die Phase in meinem Leben, die mich, glaube ich, am meisten gefordert hat bisher. Ich habe ja wirklich alles alleine gemacht am Anfang in dieser Baustelle und ich saß dann irgendwann nur noch mit einer Flasche Bier, habe dann an die Decken geguckt, an die Wände, überall war der Putz halb abgeschlagen, die Decken, haben wir die, die, da sah man die Balken und irgendwie war alles im Arsch. Ja, aber es war auch richtig so, es musste ja alles rausgerissen werden, damit wir neu anfangen und dann habe ich mir das alles angeschaut und gesagt, das wirst du niemals schaffen, das wird niemals fertig, wie willst du das hinkriegen? Naja, mit dieser Frustration bin ich dann auch irgendwie dann wieder nach Hause und da habe dann erstmal drüber gepennt. Und am nächsten Tag ist mir halt irgendwie auch in dieser Koordination mit Bau, Bauarbeitern und so weiter, die dann gefolgt ist, Ich ich gesagt wir du musst jetzt Leute engagieren, du musst dir Hilfe reinholen zum Teil. Ähm, diese Organisation, da ist mir aufgefallen, hey, ich habe nämlich gerade zu dem Zeitpunkt auch äh, mein, mein Design Thinking äh, Coach gemacht bei SAP und auch einen Scrum, Scrum Master, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, hey, eigentlich kann man das Ganze doch, man kann das doch auch auf den Hausbau äh, übertragen ja? oder man könnte im Prinzip den Hausbau auch nutzen, um, um zu verstehen, wie Digitalisierung funktioniert. Da habe ich mir überlegt, hey, diese ganze Analogie, vielleicht sollte ich die mal nutzen. Das ist dann erstmal natürlich in diesem ganzen Hausbaustress so ein bisschen liegen geblieben. Und irgendwann, als wir dann fertig waren und ich wollte immer schon ein Buch schreiben, ähm, ich habe früher auch für die Watz geschrieben, ich wollte immer schon ein Buch schreiben habe ich gesagt, das nehme ich mir jetzt als Thema. Witzigerweise haben wir das dann auch äh, sogar ich habe dann einen, einen Marketing äh, Marketing Experten engagiert, um, um das Thema auch äh, ganzheitlich nochmal mal rund zu machen, auch für meine für meine Selbstständigkeit, die damals schon anlief in, während der SAP Zeit, wo wir dann äh, überlegt haben, wie wir wie wir das vielleicht auch marketingtechnisch nutzen können direkt und dann haben wir so ein, eine völlige Quatschidee gehabt. Ja, wir sind dann im Prinzip hingegangen und haben dann ähm, haben dann gesagt Andreas, der Bauleiter der digitalen Transformation, haben so eine total, also echt total peinliche Figur äh, designen lassen. Also der wäre ich dann gewesen, sah aus wie so ein Superheld und, und so ein Roboter, der irgendwie total ähm, auch futuristisch aussah, der irgendwie so mein Kompagnon war. Und damit bin ich dann tatsächlich, weil ich dachte, okay, machen, ne? einfach mal gucken, wie das wirkt. ja und Damit bin ich dann zu einem äh, doch sehr, sehr großen, Automobilhersteller gegangen, in einen Pitch.
1: Ja, und wie kam das an? Also haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder haben sie da das erstmal mal ein Erkennen ihres Gegenübers dann auch gesehen? Wie kam es an?
0: Ja, es war, hatte nicht gepasst, ja. Also es war, mhm. es war schon, <lacht> es, war, es war ein Test, ja. Und ich meine auch da wieder, man darf sich auch für nichts zu schade sein, denke ich mal. Man muss einfach auch mal ausprobieren, wenn man sich nicht sicher ist, um dann einfach auch ein gewisses Feedback zu bekommen. Und das ist das ist auch ja. das, was ich im Prinzip bei jedem Projekt mache. Ja, ich meine nicht so peinlich wie in diesem Fall. Ich habe nachher auch Feedback gekriegt. So das ist sehr mutig gewesen von Ihnen, sagten sagten die Leute dann. Und das ist aber auch wichtig. Also ich meine, das war jetzt vielleicht in dem Sinne ein bisschen peinlich und ich mache mich jetzt hier gerade auch ein bisschen nackig mit dieser Geschichte. Aber letztlich ist es doch wichtig, daraus zu lernen. Und daraus habe ich im Prinzip schon allein auch aus dieser Aktion gelernt, dass es einfach wichtig ist, gewisse Dinge, die ich nicht weiß, muss ich testen. Das ist bei einer Softwareentwicklung so. Ich nehme mir einen kleinen Teil raus, fange an, gucke, dass ich irgendwie einen gewissen Prototypen dafür habe und gehe damit sofort raus. Weil es bringt nichts mehr, im stillen Kämmerlein zu optimieren, bis der Arzt kommt und am Ende nach fünf Jahren Softwareentwicklung und sonst was festzustellen, ja, scheiße, das Ding wird gar nicht mehr gebraucht, weil es hat sich alles komplett verändert da draußen, ja?
1: Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reinblicken und nochmal genauer reinschauen.
0: Beat on repeat.
1: Ich merke schon, also es passieren auf der Baustelle oder auch in der Softwarearchitektur viele Dinge gleichzeitig irgendwie, oder? Wie würden Sie denn sagen, wie kann man so die ersten Schritte angehen? Also wie kann ich erkennen, wie kann ich mit einer Methode vielleicht mir das auch anschauen? Haben Sie da mal einen Tipp für die Zuhörenden, wie man es angehen kann?
0: Also was, was wichtig ist an der Stelle, ist, man muss immer in die, in die Rolle reinschlüpfen der Personen, die agieren. Also nehmen wir mal jetzt in einem Unternehmen, die, die sich überlegen, wir wollen wir wollen den Einkauf optimieren. Dann sollte man eigentlich so vorgehen, dass man die Leute, die dort involviert sind, sei es der Einkauf, sei es der Lagerleiter, sei es auch meinetwegen Lagermitarbeiter, die nachher die Ware entgegennehmen und so weiter, alle befragt werden und als Personen erstmal dargestellt werden. Also was ich dann mache, ist normalerweise, es hört sich ein bisschen spielerisch an und es ist es auch und man muss es tatsächlich in diesem doch sehr hemdsärmlichen Bereich der Logistik und Supply Chain, muss man das schon irgendwie so reinbringen, dass es gerade noch nicht irgendwie zu verspielt für die wirkt, ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir dann erstmal mit Steckbriefen anfangen. Also wir nehmen uns die Rollen raus und die, von denen allen baue ich mir ein Profil. Also was sind deren Wünsche, Ziele, was sind denen Herausforderungen und was nervt die total. Und dann gibt es meistens irgendwie noch so ein Statement, was ich von denen dann aufschreibe, also was denen voll wichtig ist.
1: Also sehr menschlich an diese Digitalisierung erstmal herangehen, merke ich
0: gerade. Ja, natürlich. Ich meine, das, das sehen wir ja. Alle reden immer, wenn wir von Digitalisierung reden, reden wir immer voll, dann sehen wir immer Apple. Oh, guck mal, Apple hat es geschafft, gewisse. Ähm, gewisse Technologie sehr, sehr menschennah, sehr in, in unseren Alltag reinzubringen. Und das müssen wir in der Industrie auch hinkriegen. Das heißt, ich, genau wie Sie sagen, erstmal sehr menschlich reingehen, gucken, welcher Mensch muss denn das Ding da überhaupt anwenden und welche Anforderungen hat er denn bitte schön an diese Anforderungen? Sonst entwickle ich doch am Markt vorbei. Das Gleiche, was ich jetzt hier beschreibe, muss natürlich ein Unternehmen eigentlich auch mit seinen Kunden machen.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, Sie haben eine Checkliste, Sie beschreiben viele Methoden. Können Sie mir eine Methode verraten? Eben, Sie haben ja gerade schon auch angefangen, das so ein bisschen zu beschreiben, wo ich dann reingegrätscht bin mit der Menschlichkeit.
0: Also die, ähm, die, die Methode, grundsätzlich heißt die Design Thinking. Ich habe die ein bisschen angepasst und nenne die Supply Chain Design Thinking wo wir wirklich sehr ähm, eben diese, diese ganzen spielerischen Elemente ein bisschen rausnehmen, weil sie oftmals in einem, in einem, in einem sehr hemsärmlichen Umfeld, wie ich schon sagte, dann oftmals nicht ernst genommen werden. Deswegen muss man da ein bisschen, diese, die, bisschen an der Methodik arbeiten, damit man die Leute mitnehmen kann. Und wenn ich all diese Anforderungen von diesen ganzen Kollegen, die ich befrage, dann zusammenbringe, dann kann ich daraus eine Software entwickeln, Beispielsweise oder eben Software entwickeln und Technologie implementieren. Das muss ja nicht immer nur Software sein, es kann ja auch sein, dass ich vielleicht einfach Technologie einbringe, dass ich vielleicht ein fahrerloses Transportfahrzeug oder sowas irgendwo in die Produktion einbringe, und, und so, dass es eben alle Bedürfnisse maximal befriedigt.
1: Jetzt haben Sie ja schon eben so ein bisschen angerissen, naja, es ist ein bisschen so, also mit der Software, es tut sich ja auch unheimlich viel von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und dass einige Unternehmen, so sagen wir 80er-Jahre-Möbel in einen Neubau umswitchen wollen und umstellen wollen. So habe ich es mir als Bild irgendwie merken können. Ist das wirklich so die größte Baustelle ähm, in Deutschland vielleicht bei Unternehmen?
0: Ja, in Deutschland würde ich sagen und ich würde sogar so weit gehen, dass das weltweit der Fall ist. Wir haben momentan durch einen sehr großen Softwarehersteller in, in Deutschland, durch den größten Softwarehersteller in Deutschland, die SAP, ein Paradebeispiel können, können wir da zeigen. Es ist so, dass die SAP zu 2027 die, die bestehende ERP-Software, das integrierte Informationssystem, wo alle betriebswirtschaftlichen Prozesse drin zusammenlaufen, ablösen will und alle Kunden, dazu motiviert, sagen wir mal, auf S4HANA zu gehen, also die neue Lösung, neue technologische Lösung, aber eben auch eine Lösung, womit man komplett neue Prozesse fahren kann, also die komplette Prozesswelt des Unternehmens umwerfen kann, umschmeißen kann. Jetzt ist es so, Sie spielen da auf eine gewisse, auf eine, eine gewisse Situation hin, die wir öfter mal sehen, äh, nämlich, dass Kunden in den 90ern auf die Software R3, die heute im Einsatz ist, eben als integriertes Informationssystem gegangen sind und vorher die Lösung R2 hatten, die noch wirklich sehr, sehr, sehr ja, sehr, sehr basismäßig unterwegs war. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, die haben von damals vielleicht zu, zu R3, also in den 90ern, nicht wirklich was an ihren Prozessen geändert und heute tendieren viele Unternehmen dazu, eben auch von, von dieser bestehenden Software in die neue Software nicht wirklich etwas an den Prozessen zu verändern. Und das ist ein, meiner Ansicht nach ist das ein riesiger großer Fehler, weil wenn Sie ein integriertes Informationssystem in einem großen Unternehmen austauschen, dann ist das eine einmalige Chance, alle Prozesse im Unternehmen nochmal auf links zu drehen. Und wenn Sie das nicht tun, dann wann soll das bitte passieren? Es gibt natürlich Möglichkeiten im Nachhinein, das noch zu machen, aber seien wir ehrlich, wird das einer tun? Wird das in einer in dieser Art und Weise tun, dann nochmal im Nachgang, wenn schon alles wieder steht, die ganze Systemlandschaft dann zu sagen, okay, wir bauen jetzt alle Prozesse nochmal um und machen das zeitgemäß. Warum mache ich es nicht sofort? Das verstehe ich meistens nicht. Ja, das ist halt, das ist die größte Baustelle eigentlich, die ich gerade sehe und auch nicht, nicht dass man es dass macht, weil die, die Transformation der Geschäftsprozesse als als, als Prozess und als, ähm, als Methode und so weiter. ist ja alles bekannt, ist den Leuten ja bekannt, ist auch den großen Beratungshäusern bekannt. Nur oftmals scheinen die Kunden zu viel Angst davor zu haben, sich in der Art zu verändern, wie es eigentlich notwendig wäre und diese Chance dann einfach nicht ergreifen.
1: Also ich habe, ich merke gerade wieder, ich verstehe irgendwie ganz, ganz viele Dinge, die bei mir und ich habe mich schon sehr viel mit digitaler Transformation und Digitalisierung grundsätzlich beschäftigt, aber ich merke, ich habe es nie im Kern wirklich verstanden und das erste Mal, ja, ich also ich habe jetzt ein Bild im Kopf, okay, wenn man umzieht, dann sollte man sowieso jedes Zimmer auch direkt fertig machen, weil wenn man die Kartons in ein Zimmer stellt, dann packt man die Kartons auch niemals im Leben wieder aus und ähm, ich möchte sie aber auch einmal überraschen mit einem, ja, mit einem Statement von dem Mann, mit dem sie das Buch im Campus Verlag sozusagen bearbeitet haben auch. Das ist ihr Lektor, Patrick Ludwig. Und was der zu Ihnen sagt und zu Ihrem Buch, das hören wir
0: jetzt. Offbeat. Über Digitalisierung ist schon eine Menge Interessantes geschrieben worden. Was mir aber immer gefehlt hat, war ein Buch, das trotz aller fachlichen Tiefe leicht zugänglich ist. Herr Holtschulte hat mit seinem Konzept, die digitale Transformation in Unternehmen mit einer Haussanierung zu vergleichen, diese Lücke geschlossen. Der Grund, aus dem ich dieses Buch jedoch so schnell nicht vergessen werde, ist ein anderer. Irgendwann sind Herr Holtschulte und ich darauf gekommen, dass wir die gleiche musikalische Prägung haben. Das ist bei dem Nischengenre Skatepunk schon etwas ganz Besonderes. Schade, dass wir in völlig anderen Ecken Deutschlands aufgewachsen sind, sonst wäre wären wir uns wahrscheinlich schon deutlich früher auf einem Skateplatz begegnet.
1: Skatepunk, Herr Holtschulte. was ist das denn?
0: <lacht> was ist das denn? Ja, wir waren alle mal jung, ne? ist auch immer noch interessant. Ich höre inzwischen etwas ruhigere Musik, weil ich doch manchmal mich ein bisschen äh, konzentrieren muss oder runterkommen muss wieder, weil ich sowieso schon meist auf 180 bin. Aber ähm, klar, Punkmusik oder ich habe selber früher auch äh, Punkmusik und später dann auch Metal gemacht, erst als Bassist. Immer im Hintergrund, das habe ich überhaupt nicht gern gemocht, aber die Stelle als Bassist war halt noch frei in unserer Band. Dann habe ich halt Bass gelernt und irgendwann ist unser Sänger gegangen, dann konnte ich endlich nach vorne und <lacht> hab dann gesungen. Das war, ja, also und das ging dann halt auch in die, die musikalische Richtung.
1: Haben Sie auch Musik während des Schreibprozesses gehört? Also Instrumentalmusik oder Klassik oder Punk vielleicht auch? Oder waren das mehr so, ich sag mal so Pausen, Kreativitätsbeflügler dann die Musik?
0: Also nee, schon, es kommt immer darauf an, in welcher Situation ich bin. Also wenn ich schreibe oder mich arg konzentrieren muss, was beim Schreiben durchaus der Fall ist, sonst kommt da ziemlich viel Müll raus, höre ich meistens tatsächlich elektronische Musik. Also irgendwie Paul von Dyck oder Paul Kalkbrenner oder Fritz Kalkbrenner oder so Schön. die Ecke, weil die dann doch relativ monoton und seicht ist. Und ich habe so, ich habe auch mal gehört oder gelesen irgendwo dass eben diese Techno oder, oder Trans und so weiter eine gewisse Stimulation auf das Gehirn geben. Ob mhm. das jetzt alles wissenschaftlich bewiesen ist, ist mir eigentlich auch egal. Fakt ist, dass, dass mich das in gewisser Hinsicht ein bisschen beruhigt und auch wieder eingleist, um, um mich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Ja, wenn ich jetzt mal richtig Party machen will, dann höre ich halt immer noch Punk oder Metal oder sowas. Und die Kids, die stehen auch zum Glück da drauf. Ja, und Klassik. Ich versuche immer wieder mal auch Klassik zu, äh, zu, zu hören, aber es ist meistens tatsächlich ein bisschen zu anstrengend, finde ich, weil da muss man sich mhm. ja dann doch wieder so arg auf die Musik konzentrieren.
1: Ja, ich merke das auch beim Autofahren. Also wenn ich klassische Musik höre, dann bin ich doch eher weniger beim Autofahren und mehr bei der Musik. <lacht> und die elektronische Musik, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich höre sehr gerne Oliver Kuletzki oder auch Schiller. Und ah, ja. Schiller genau. arbeitet sehr viel mit Synchronsprecherinnen und Sprechern. Ist natürlich für mich so ein Geschenk, ne? wenn ich dann diese tollen ähm, Stimmen noch höre. Ähm, zum Beispiel von Franziska Pigulla oder so. Das war die Sprecherin von der Akte x Scully, die leider mhm. jetzt nicht mehr lebt, aber die hat eine unglaubliche Stimme und Wärme und das bringt mich doch auch sehr runter. Also ist das also auch ein Tipp, so wenn man äh, vielleicht bei dieser Großbaustelle ist und denkt, oh Gott, mir fällt gerade alles zusammen. Wie kann ich den Mut wiederfinden, die digitale Transformation anzugehen? Dass da Pausen helfen, dass ein kreativer Freiraum da sein muss, ein Umdenken?
0: Absolut. Also die Pause ist, glaube ich, das Wichtigste für alle gestaltenden Menschen auf dem Planeten, weil ähm, nur da ist man in der Lage, sich nochmal zu sortieren und, und, die, und, und die Punkte, die wirklich wichtig sind, nochmal rauszuarbeiten. Und was ich eben auch beschreibe in dem Buch, ist dieses ähm, eine Methode, die eigentlich auch im Design Thinking eine, eine Rolle spielt, heißt, frag fünfmal warum. Weil nach den ersten dreimal warum kommt man eigentlich nur nicht an die, an die Stelle, wo, wo, wo die Wahrheit liegt, sondern meistens erst ab dem fünften Mal. Wenn man Glück hat, hat man da noch keine keine hängen, ja, von, von dem, dem man so viele dumme Fragen stellt. Aber Fragen gehört einfach dazu. Und ich meine, Verstehen ist das Allerwichtigste. Und ähm, Verstehen ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich habe so oft halt Kunden aus dem, aus dem Mittelstand, die im Manufacturing-Umfeld, also im Maschinenbau oder im Werkzeugbereich unterwegs sind oder auch Fahrzeugumbau oder Fahrzeugbau oder Anbau und so weiter unterwegs sind und, und sehr mittelständisch geprägt sind. Und diese armen Unternehmer, sage ich jetzt mal, die, die dann teilweise ja auch schon 60, 70 Jahre alt sind, aber immer noch als geschäftsführende Gesellschafter in den Unternehmen agieren, denen muss man schon mit einem sehr, sehr konkreten Mehrwert kommen, warum die jetzt viel Geld in die Hand nehmen müssen, um, um gewisse Prozesse zu digitalisieren, gewisse Prozesse zu vereinfachen und so weiter, weil es hat ja auch so bisher alles geklappt. Und ähm, oftmals ist es so, dass dieses ganze äh, Gequatsche äh, Richtung Digitalisierung einfach auch die, die Leute völlig verängstigt. Und ich habe manchmal echt die Sorge, dass das, dass das eine gewisse Masche ist, um einfach Projektkosten auch in die Höhe zu treiben, weil es ist doch nicht so kompliziert. Man muss es einfach nur einfach formulieren. Und ähm, viele sagen mir tatsächlich, ich habe Angst. Ja? Also viele in dieser Altersklasse sagen, sich, ich habe Angst, ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Also da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Ja? Da werden so viele Begriffe, auch Künstliche Intelligenz und KI, ähm, Machine Learning und Deep Learning und, und IoT, alles wird irgendwie irgendein einen Topf geworfen, einmal gerührt und dann hat jeder irgendwie mal was Schlaues gesagt. Das muss einfach aufhören, sonst, sonst werden wir diese doch einfachen Prozesse niemals, niemals umsetzen. Also für jedes Stück
1: gibt es im Werkzeugkasten das richtige Werkzeug. Keine Angst haben und... Schraubenzieher und Hammer in die Hand nehmen und so ein Stück Hilfe, so ein Stück Bauanleitung gibt es im Buch Großbaustelle digitale Transformation, wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben, erschienen im Campus Verlag und für mich der Hammer. Andreas Holschulte, Dankeschön für diese Einblicke in Ihr Zuhause, in die digitale Architektur, dafür, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Vielen Dank. Andrea Peters ist mein Name und ich freue mich schon auf die nächsten klugen Köpfe, mit denen ich hier an dieser Stelle sprechen kann. Für heute sage ich Tschüss, Bleibt neugierig. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de
0: podcast.